1: Cette émission vous est présentée avec la fabuleuse participation de Eric Page, Mr Acta, Maël, Christophe Chaise, Lhomme Chocolat, mmm, Carnet, Mathieu Cruzel, Wim Roro, Seb Le Voisin et Védante. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadget. Toutes les deux semaines, on s'assoit ensemble, on décortique tout ce qui s'est passé dans ce monde si important de la tech qui influence notre société, nos communications, nos médias, notre politique, notre économie. Et surtout nos gadgets, le, la chose la plus importante de tout ça. Donc on vous résume ça, on vous analyse tout ça, on vous aide à comprendre et à savoir. Et on l'espère, on vous aide aussi un petit peu à vous distraire pendant une petite heure et demie. Aujourd'hui, pour accomplir l'ensemble de toutes ces tâches ardues, j'ai avec moi le camarade Guillaume Main. Comment vas-tu camarade
2: Salut Patrick, ça va très
1: bien et toi bah écoute, euh, ça va, C'est l'été commence à disparaître un petit peu dans notre, euh, dans notre hémisphère, il commence à faire un petit peu plus frais, donc euh, un tout petit peu de nostalgie, mais en même temps, il y a ce moment de la rentrée, tu sais, où euh, les bah... feuilles commencent à, à tomber et puis les, les enfants reviennent à l'école, je sais pas, il y a une sorte de, de, de petite nostalgie de l'époque où moi aussi je devais aller à l'école. Bah, tu est... vois,
2: pour, pour moi ce serait presque l'inverse parce que je suis pas encore parti, donc ah euh, oui. mon... Mon, mes vacances sont devant moi et pas derrière moi. <rire> bah écoute,
1: euh, je pense qu'il y en a pas mal qui t'envient. En même temps, euh, toi, tu étais en train de travailler pendant, dans la chaleur pendant tout l'été. Ouais, donc, euh, c'est bien mérité. Où est-ce que tu vas aller, tout Je pars une semaine en, en Norvège. Euh, je pars jeudi. Ah, bah écoute, euh, les pays nordiques, moi, je ne peux qu'approuver. Qu donc, euh, très bien. Tu nous raconteras comment ça s'est passé. Moi, j'ai passé un mois en en Finlande, comme les auditeurs le savent, euh, en juin. Donc euh, c'est bien, les, les gens de la tech se donnent rendez-vous euh, <rire> dans le Nord.
2: Ah, je connais un petit peu les pays nordiques, c'est toujours l'Islande, la Norvège ou la Finlande. Donc pareil, j'adore les pays nordiques.
1: Oh, c'est bien, on fait, on fait partie du euh, groupe de représentation euh, scandinavo-nordique de, de l'organisme du tourisme des pays scandinaves. <rire> Bon très bien, on va quand même plutôt se mettre à parler de la tech parce que le tourisme c'est bien mais la tech c'est encore mieux et on va vous parler de cette étrange nouvelle de Google qui se transforme en alphabet, que se passe-t-il, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment et on va aussi vous parler des annonces de Samsung pour ces nouveaux téléphones Galaxy. Si vous êtes intéressé par des Android haut de gamme, je pense que vous devrez regarder de ce côté-là. Et puis on aura en news et rumeurs euh, tout un tas d'autres news, notamment sur euh, une loi numérique avec une consultation publique, ce qui est euh, une nouveauté en France. Et plein d'autres petites choses comme euh, des informations sur le hack d'Ashley Madison, etc., etc. Mais commençons avec cette grosse news de la semaine dernière de Google qui disparaît, qui se transforme en alphabet et auquel, euh, a priori, à peu près personne n'a rien compris. Il y a beaucoup de spéculation, je pense qu'on sait à peu près ce qui s'est passé. Mais euh, pour résumer la chose, et puis on, on va vous donner notre avis... Euh, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, Google a annoncé, euh, par la voix de euh, Larry Page, une chose qui était tout à fait inattendue, c'est-à-dire que la société Google allait se renommer et se transformer. Alors, le nouveau nom, en fait, c'est Alphabet. Et il y a sous cette holding euh, qui tient toutes les propriétés qui, que tenait la société Google avant la création d'Alphabet, il y aura donc tout un tas d'autres départements qui seront gérés, en fait, qui seront des sociétés, euh, effectivement, et qui seront gérés de manière complètement indépendante par leur propre président directeur général, leur propre CEO, en fait. Euh, et il y aura, au-dessus de tout ça, euh, Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de euh, Google d'il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, qui géreront l'ensemble du truc. Et donc, ils auront en dessous euh, des présidents euh, qui géreront les sociétés individuelles, dont Google sera une des sociétés. Donc, euh, comme ça, de, de but en blanc, euh, on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans un instant, mais de but en blanc, Guillaume, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette, euh, cette, euh, ce changement radical quand même chez Google C'est important C'est juste un changement de nom Qu'est-ce qu que ça t'inspire te, te, te,
2: Alors... Euh, pour moi, c'est avant tout un, c'était avant tout un, un gros signal pour les, investi pour les investisseurs. C'est ce qu'on a pu lire euh, énormément, un petit peu partout. Euh, J'ai eu l'impression presque au début que l'annonce euh, ne m'était pas vraiment destinée, que ça ne me, que, que ça allait rien changer puisque de toute façon Google restait Google, que euh, la totalité des euh, services très proches de Google, euh, la publicité, euh, le moteur de recherche, euh, euh, Google Drive, etc., allait rester sous la houlette de Google et de fait, rien de fondamental n'allait vraiment changer. Donc euh, moi j'en ai tiré d'abord cette conclusion que c'était pas vraiment une annonce pour, pour les utilisateurs, c'était surtout une annonce euh, euh, centrale pour les investisseurs.
1: C'est sûr que euh, effectivement, on a une, une, un thème récurrent euh, chez tous les analystes et à, à raison. Euh, pour les utilisateurs finaux, en fait, euh, ça va pas changer grand chose. Euh, pour résumer, la société Google nouvellement euh, euh, réorganisée, en fait, mais celle qui garde le nom de Google, euh, inclut. Les propriétés suivantes, bien sûr, euh, la recherche, donc le, le site google.com, mais aussi euh, YouTube, Android, la publicité, les cartes et les apps. Donc, en fait, c'est un petit peu tout ce qui est euh, à, à destination des consommateurs finaux directement euh, et qui a attrait avec la recherche, ça reste... Google. Donc, euh, vraiment, le nom Google va, va rester celui qui sera euh, présent pour les consommateurs, euh, dans, pour, ça, qui est déjà présent pour les consommateurs aujourd'hui et qui restera à l'avenir. On remarque aussi que c'est, en fait, quand on dit tout ce qui est lié euh, plus, de plus ou moins loin à la recherche, euh, on inclut aussi tout ce qui est lié de plus ou moins loin à la pub, et donc, tout ce qui fait de l'argent, en fait. Euh, Google garde tout ce qui fait aujourd'hui de l'argent. Euh, tout ça, c'est entièrement sous le nom de Google encore euh, maintenant. Et donc, ça veut dire que les autres sociétés que détient euh, alphabet, à savoir euh, Calico, qui fait des, des, tout ce qui est à, en lien à, à la santé. Euh, on se souvient de la lentille de contact qui peut euh, calculer la quantité de sucre que la personne a dans le sang, euh, ce genre de produit. On a Google Fiber, qui est la fibre de Google euh, en tant que fournisseur d'accès, qui évidemment ne fait pas d'argent. Euh, Google Ventures, qui est de l'investissement euh, d'un certain type. Google Capital, l'investissement d'un autre type. Google X qui fait tous ces projets un peu fous comme les ballons pour connecter les gens à internet etc il euh, et y en a deux trois autres mais tous ces produits là sont des produits qui ne font a priori euh, pas d'argent donc euh, c'est quand tu parlais d'investisseurs, euh, c'est aussi un moyen de diviser les activités de Google et de euh, dire il y a d'un côté les trucs entre guillemets sérieux et de l'autre euh, les trucs qui sont euh, des essais, des tentatives, des, de la recherche. On a vu notamment que euh, Boston Dynamics qui est cette société qui fabriquait des robots, qui a été rachetée par, par Google, a fait une, démonstration, une nouvelle démonstration de son robot humanoïde, qui est là encore tout à fait cauchemardesque. Mais euh, vous vous souvenez de ces robots qui ressemblent à des sortes de... ah Je veux même pas y penser, mais regardez euh, le, le robot Atlas. <rire> vous verrez que c'est terrifiant, c'est euh, Skynet qui arrive. Mais bon, euh, en même temps, il se déplace comme un humain. Bref, c'est pas le sujet. Euh, il y a donc toutes ces activités qui étaient... Euh, euh, très difficile à classer, quoi. Ah oui. Non, enfin, c'est compliqué pour les investisseurs de se dire pourquoi est-ce que la société Google euh, se met à faire des choses dans la robotique, euh, dans la recherche de science, dans la... Enfin, tout ça, quoi. C'est...
2: Ouais, enfin moi je trouvais ça relativement logique. Euh, je me disais que, enfin la, la, ce qu'avait dit euh, Larry Page et Sergei Brin, il me semble, c'était de, non ce que, ce qu'avait dit plutôt les observateurs aux États-Unis, c'était qu'à un moment donné, Google allait forcément essayer de, de d'appliquer son son modèle. Euh, son modèle ce qui avait fait que le moteur de recherche avait réussi à d'autres à, à d'autres euh, milieux euh, ça rejoint un petit peu le livre de jeff Jervis que j'avais lu qui est qu'est ce que google euh, comment google euh, ferait à votre place euh, pour euh, appliquer euh, la méthodologie de, de, de google d'entreprise euh, à tous les domaines tous les pans de, de la vie quotidienne et on voit là qu'ils sont en train de l'appliquer pratiquement à quasi, enfin, littéralement à eux-mêmes avec les, les, les sociétés tierces qui ne sont pas celles du cœur de métier de, de Google. Et les, invers, les investisseurs, de toute façon, les investisseurs sont toujours un petit peu frileux. Euh, dès qu'une <coughs> offre s'enrichit, dès que la lecture est moins évidente, euh, d'un seul coup, il y a toujours des inquiétudes qui montent. Et ce que j'ai pu lire également comme, comme, comme hypothèse, c'était que ça pouvait donner euh, plus de souplesse au business de Google, euh, puisque chaque projet aurait désormais une chance de réussir euh, sans s'appuyer nécessairement sur la rentabilité du cœur euh, d'activité de, de Google. C'est-à-dire qu'on allait enfin décorréler, comme on disait tout à l'heure, le moteur de recherche et l'activité de publicité, de tout le reste, ce qui fait que tout le reste allait pouvoir prendre son envol, indépendamment de leur rentabilité.
1: Ce qui est aussi euh, un petit peu curieux, parce qu'on peut se dire que comme ces activités-là ne vont a priori pas faire d'argent ou, ou sont des investissements sur le long terme, on se demande comment justement ils vont justifier ça euh, auprès des investisseurs. Aujourd'hui euh, Sergei Brin et Larry Page ont quand même la main mise sur euh, leur société. Ils vont continuer à l'avoir pour euh, l'avenir proche. Mais euh, est-ce qu'on peut se dire dans 5 ou 10 ans, est-ce que les investisseurs vont pas commencer à se dire, euh, bon, vous êtes gentil avec vos histoires de euh, euh, lentilles de contact magique euh, qui font des trucs incroyables, mais ça fait pas d'argent. Donc euh, là, il y a une petite interrogation quand même. Euh, mais d'une manière générale, quand on, quand on lit le mot de de Sergey, enfin de Larry Page, par, pardon, euh, qui est sur le nouveau site donc de Alphabet, qui est abc.xyz, c'est le nom du site de la société Alphabet où il n'y a pas grand chose d'ailleurs euh, en ce moment, mais d'ailleurs il n'y a presque rien. Mais quand on lit ce mot, on se rend compte à quel point la volonté, ou en tout cas la tournure qu'il donne à cette volonté euh, de, 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 du, 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 des deux du couple euh, Brin-Page est de s'assurer que Google ne, reste, ne, ne soit pas une société comme les autres c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment... Euh, ils, ils ont fait référence à leur, euh, leur euh, lettre euh, d'intention de, de, d'il y a 11 ans. C'était l'idée que euh, la société ne serait pas une société comme les autres. Et effectivement, on peut euh, se dire que même s'il si y a cette idée que Google restera le côté public de euh, l'ensemble de la société... Par rapport à d'autres sociétés de la Silicon Valley ou même d'ailleurs, euh, le but d'un fondateur qui est hyper attaché à son, son bébé, en fait, ça serait, enfin, ça serait difficile pour eux de l'abandonner d'une certaine manière parce que euh, là, de fait, euh, Bryn et Page euh, laissent Google un tout petit peu de côté. Euh, Ils le confient d'ailleurs à euh, Sundar Pichai, qui était déjà, qui avait un rôle énorme euh, dans la société Google. Mais il devient président de l'entité Google. Et entre parenthèses, euh, c'est quelque chose... Je, je ré, je mentionne l'entité alphabet non. non, de l'entité Google uniquement, bien sûr. Euh, Sundar Pichai est président de euh, l'entité Google, donc ah oui. de la recherche, oui, voilà. Et je mentionne de temps en temps le fait qu'on a dans la Silicon Valley euh, énormément de euh, d'étrangers de, de, qui sont dans des positions de force et souvent beaucoup d'Indiens. Et là, euh, Sundar Pichai, qui est un Indien encore aujourd'hui, devient président de, de Google. Euh, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose qui nous, en, en France et peut-être même en Europe, euh, est assez euh, inédit. Il euh, y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, des gens euh, issus des minorités ou même, euh, imaginez un étranger qui soit, qui devienne président de l'une des plus grosses sociétés que le pays ait, ait créé. Euh, c'est assez louable qu'il n'y ait pas de. Enfin bon, c'est important de le mentionner, je trouve. Mais au-delà de ça. c'est surtout ouais.
2: qu'en France, c'est par défaut extrêmement mal vu. Euh, moi, j'ai un exemple j'ai Renault, Nissan Renault. Euh...
1: Carlos Ghosn, tu veux
2: dire Voilà.
1: Oui, mais lui est un Français. Euh... Bon, effectivement, il est d'origine. Euh, 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 il est. Je ne sais plus, c'est
2: hispanique ou. Euh,
1: euh, je ne sais plus, mais pour moi, du... il, il n'avait pas la, na la nationalité Sud. française. D'accord. Bon, écoute, peut-être que c'est simplement que c'est pas très visible pour moi, alors, mais <rire> euh, euh, c'est tellement. Euh important dans la Silicon Valley que on en voit partout des Indiens et je pense que ça, on pourrait euh, bénéficier d'avoir une, euh, une ouverture d'esprit parce que dans le, justement chez les ingénieurs en France, euh, on a Xavier Niel qui a créé l'école 42. Parce qu'il manque d'ingénieurs et euh, je, je peut-être qu'on on ne leur propose pas des conditions assez avantageuses euh, chez les, les indiens justement qui en produisent beaucoup pour les les faire venir en France. Mais bref, c'est un autre débat. Mais je voulais simplement signaler que c'est Sundar Pichai qui devient euh, président de Google, ce qui est notable. Mais d'une manière générale, euh, Page et Brin qui euh, abandonnent. En fait, un petit peu Google, qui est le bébé qu'ils ont construit pendant des années. Moi, je fais le parallèle avec une société comme Apple ou comme une société comme Microsoft. Jamais on aurait pu imaginer que euh, Steve Jobs euh, dise « Bon, bah oui, euh, Apple, c'est bien, mais moi, euh, je vais aller faire des trucs à droite et à gauche et je veux euh, faire des choses complètement différentes et donc je vais euh, m'intéresser à autre chose. » Ou euh, de, de même, Bill Gates, qui abandonne Microsoft. Enfin, c'est sociétés vivent leur euh, identité euh, ils ont une identité extrêmement forte et on a une philosophie en fait qui est définie pour ces sociétés euh, à la base et qui se répand dans toute la société Là,
2: je, suis, euh je, suis, je, suis, je suis entièrement d'accord euh, mais pour l'exemple de Steve Jobs par exemple il faut Enfin, il a, ça a été quand même tumultueux, il, il, il s'est fait, fait virer de sa propre boîte dans un premier temps. Ah oui, mais euh... non, mais il en était malade Pour ah lui, oui, Apple, c'était sa vie euh, Mais ce que je veux dire je par dire... là, c'est que là, euh, euh, Sergey Brin et, et Larry Page, Larry Page ils, sont, oui. ils, sont, euh, ils sont quand même à la tête d'Alphabet, donc en fait, ils continuent de chapeauter la totalité... Euh, la totalité bien sûr ensembles.
1: non ils sont pas allés faire autre chose c'est sûr mais...
2: Mais, je, mais je suis d'accord que c'est un signal très fort d'avoir mis euh, Sundar Pichai à euh, cet endroit là et en même temps là encore j'en reviens aux investisseurs je pense que ça peut les rassurer parce que c'est la personne qui s'occupait euh, qui supervisait tout ce qui était vraiment en rapport avec le cœur de Google euh, avec Gmail euh, euh, Google Doc Google Drive euh, ah bien sûr non mais il était
1: déjà en charge de tout ça hein. je, je suis c'est évident qu'il a juste consolidé le rôle qu'il avait
2: déjà, finalement. Voilà, mais, mais je, je pense qu'en plus, mais ça, ça rentre dans une, dans une espèce de, de logique avec le, la, la, la volonté de rassurer les, les, les investisseurs. C est, c est, c est, même si on peut euh, parler de tout ce qu'il y a autour, j'ai vraiment cette sensation, ce, ce, cette. Cette tendance de fond que tout a été fait pour les investisseurs. Ma maintenant, c'est vrai quand même que, enfin, euh, c'est très surprenant que euh, Google change de main. Mais j'ai cette sensation que, de toute façon, c'est juste des vases communicants. Je, euh, à partir du moment non, où Page mais... et, et, et Sergey Brin continuent d'être au-dessus ils peuvent réorganiser à nouveau comme ils comme l'entendent, un peu comme à l'époque d'Eric Schmitt, où ils avaient euh, le, 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 la hiérarchie avait complètement bougé, et puis finalement, c'était revenu dans l'état euh, précédent.
1: D'une certaine manière, je suis, je suis assez d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Bien sûr, ils gardent la main sur tout ça, mais euh, le fait de ce, de ce, ce que ça veut dire à mon sens aussi, c'est que ils veulent euh, vraiment se se concentrer sur ces autres activités. Eux, ils laissent Sundar Pichai s'occuper de Google et eux, ils veulent faire euh, complètement d'autres choses. Je le comparerai presque à, euh, d'une certaine manière, la, la façon dont Bill Gates a abandonné euh, Microsoft. Euh, mais lui, il n'a pas transformé Microsoft. Il a juste, il s'est juste euh, mis en arrière et il a été faire son travail euh, caritatif. Et, et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même intention pour euh, Brin et Page, sauf que. Ils ne vont pas le faire en dehors de, de la société. Enfin, ça sera en dehors de Google, mais ils vont garder la structure. Mais ils vont se concentrer sur tous ces projets un peu fous qui, sont, qui voient les choses à beaucoup plus long terme. Euh, et, et plus du tout de fait. Moi, je pense qu'ils ne vont plus regarder ce qui se passe au quotidien chez Google. Quoi. Donc, euh, c'est à mon sens une chose qu'on n'a pas... Vu de cette manière euh, dans la dans, dans ces sociétés là et même Bill Gates qui s'en est qui s'en est éloigné il a laissé euh, Microsoft euh, dans l'état enfin c'est hyper compliqué ça aurait été hyper compliqué de dire enfin moi j'aurais pas imaginé euh, Bill Gates se réveiller un jour et dire bon bah, maintenant Microsoft s'appelle euh, bonjour les amis tu vois
2: oui oui Donc, tout euh... à fait mais et, et, et en fait ça rejoint également l'idée que les médias, même américains, ont vraiment semblé euh, pris de court par rapport à l'annonce, la, ce qui peut paraître quand même prodigieux parce qu'une euh, société de la taille de Google que tout le monde regarde est parvenu à cacher ça du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'échéance, jusqu'au moment où ils allaient l'annoncer. Et tous les médias, même les, 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 les médias américains les plus techno technophiles, euh, ne l'ont visiblement pas vu venir et se sont même euh, euh, exprimés dans ce sens-là en disant que c'était une énorme surprise.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. On ne l'avait pas du tout vu venir. Et... Ah, bon, ce, que
2: je, ce que, que, que j'avais pas dit également, ben là ça, ça tient de l'anecdote, mais j'ai beaucoup aimé le, euh, deux petites anecdotes. C'est d'abord le, le, dans l'annonce justement qui a été faite sur le site abc.xyz. Bon, il y a, y a un Easter egg, euh, c'est-à-dire qu'il y a um, un petit un petit truc qui est caché dans la page. Et en fait, il y a des gens qui l'ont immédiatement euh, détecté, probablement en allant voir le code de la page, euh, qui emmène sur un sur une euh, sur une page tierce. Et du coup, ça cette page faisait un clin d'œil à la série euh, télévisée euh, Silicon Valley. J'ai trouvé ouais. ça très fort parce que dans l'annonce euh, aussi, soit, aussi sérieuse soit-elle, il y a toujours une petite, euh, une petite marque euh, un peu geek. Ou une petite marque un peu dans le temps, euh, bien sur terre, les pieds sur terre. Euh, cette sensation qu'on reste proche quand même de... C'est juste le, le petit truc qui m'a fait dire, tiens... Il, il, ils ont aussi ça le... reste,
1: euh, ça reste eux, ça reste Google, quoi.
2: Voilà, et c'est la petite, euh, c'est le petit détail qui était plutôt à l'intention des utilisateurs. Je me suis dit bon, voilà, c'est mm. et, et, et l'autre chose que j'ai que j'ai remarqué, euh, ayant aussi un petit peu des activités de, de référenceur, euh, je me suis intéressé au, au point x Et alors, ça a été un raz de marée. Le fait que Google utilise le point x d'un seul coup pour euh, ce, ce nom de domaine enfin, pour ce, pour ce site-là, on a vu une explosion du, du point XYZ. <rire> Les demandes hebdomadaires sont passées de, de 3000 à 30 000, euh, voilà, c'est passé de 3000 à 30 000 demandes. Le, le propriétaire, euh, bah, ça, ça, lui a fait vraiment une, enfin, une masse de travail, euh, l'annonce était le 13 ou le 14 août, euh, du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec euh, 10 à 50 fois plus de travail, et, et tous les sites comme l'AFNIC en ont parlé, vraiment, le simple fait que euh, voilà, Google ait fait abc.xyz a fait que plein de médias se sont, se sont demandé si le point .xyz ne devenait pas, euh, avec le consentement de Google, le nouveau .com.
1: Ouais. j'irai pas jusque là mais pardon fini
2: oui, et, 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 et je trouve bah, évidemment moi aussi je trouve que c'est exagéré mais c'est juste la, la news dans la news où je me suis dit il suffit que Google bouge le petit doigt sur un truc il suffit qu'on mette le focus sur autre chose que euh, la news principale pour se rendre compte des rats de marée que ça peut provoquer sur des, sur des micro phénomènes et c'est ça aussi qui est, qui est passionnant avec Google c'est que tout ce qui est, toutes les conséquences collatérales ont toujours des, sont, sont toujours euh...
1: bah, hyper importantes. Oui.
2: Voilà, elles sont... Voilà,
1: C'est ouais, bah un petit peu ce qu'on dit souvent, on en parle souvent avec Apple, il est difficile de ne pas faire le parallèle, mais quand Apple s'intéresse à quelque chose, euh, même si ça avait déjà été euh, existant ailleurs, euh, tout de suite, il y a la possibilité de, de développer, ce, ce domaine, euh, je pense qu'il y a quelques sociétés comme ça. On, on part, on pense au, à bah, Apple, Google, Microsoft, euh, et bien sûr Facebook, euh, Amazon. Euh, C'est toujours le cas quoi. Quand ils s'intéressent à un domaine, euh, tout de suite d'autres personnes s'y intéressent. Donc il y a une vraie force de frappe pour toutes ces sociétés. Euh, bon, bah écoutez, ça va être notre petit résumé sur Alphabet. Maintenant, euh, c'est Alphabet dont il faudra parler, même si, comme on le disait euh, d'une manière concrète, c'est plutôt Google qui sera le, la, la société publique. Euh, on va passer maintenant à Samsung et ses annonces de Galaxy Note 5 et Galaxy. Alors attention, je prends ma respiration. Galaxy S6 Edge Plus. Voilà, c'est le nom de l'autre téléphone. Euh, deux téléphones qui ont été présentés, euh, pas une énorme fanfare non plus. C'était leur euh, nouvelle collection d'été, on va dire. On aura certainement une, un renouvellement dans quelques mois avec les S7, j'imagine. Mais en tout cas, pour le moment, c'est leur haut de gamme, ces deux téléphones. Euh, on a donc le Note 5 euh, et le, le S6 Edge+. Plus. Les deux téléphones font 5,7 pouces, euh, l'écran fait 5,7 pouces, avec bien sûr le S6 Edge Plus qui a son écran courbé, mais des deux côtés, euh, comme le S6 Edge. Euh, et ces deux écrans donc font 5,7 pouces, c'est marrant, ils en ont parlé bien sûr dans la présentation. Euh, ces téléphones sont d'une taille qui est aujourd'hui euh, acceptée comme un petit peu grande mais euh, normale et il y a quelques années, avec les premiers Galaxy Note, on se moquait, et moi le premier, de ces téléphones de taille immense qui étaient inutilisables en tant que téléphone. Et c'est vrai que Samsung a été l'un des premiers à pousser ce, ce, cet énorme format. Aujourd'hui, euh, bah, il y a énormément de ces téléphones, et notamment l'iPhone le, 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 6 Plus euh, qui fait cette taille-là. Donc, euh, on est, on est, les choses évoluent. En même temps, à l'époque, on utilisait peut-être plus le téléphone comme téléphone, donc le mettre à l'oreille, c'était un peu bizarre. Moi, je trouve toujours que c'est un peu trop grand mais il y a énormément de, temps qui sont fans de, de gens qui sont fans de ce format, euh, et donc ils font tous les deux le, le même, la même taille. La différence principale entre le Note et le S6 Edge+, Plus, c'est que le Note utilise le stylet de Samsung, le fameux S-Pen, euh, pour pouvoir écrire sur, euh, sur l'écran. Et il a aussi un clavier, en fait, une couverture clavier. C'est-à-dire qu'on peut placer le, le clavier physique sur l'écran et taper au clavier pour les inconditionnels de ce type de d'appareil. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous. Il y a quelques nouveautés euh, qui sont... Euh, bon, il n'y a pas de truc invraisemblable, mais il y a une nouveauté, par exemple, qui est vraiment euh, pas mal, avec le Note 5, c'est qu'on peut écrire sur l'écran quand il est verrouillé et ça sauvegarde une note. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très malin, c'est-à-dire que si on a besoin de prendre une note euh, comme ça euh, rapidement, et eh ben on peut sortir le téléphone, le laisser verrouiller, on n'a pas besoin de le déverrouiller, on commence à écrire dessus et ça sauve la note. Ça, j'ai vraiment trouvé ça malin. Euh, pour le S6 Edge Plus, il y a donc comme je le disais l'écran courbé des deux côtés. Euh, il est plus petit que l'iPhone 6 Plus parce que euh, le, le bord est, est plus fin. Euh, il a une excellente caméra, la meilleure caméra du monde selon Samsung, ça il faudra attendre les tests, avec opti op, euh, stabilisation optique et il peut se charger sans fil euh, entièrement en deux heures. Donc euh, là aussi, c'est pas mal, euh, le chargement sans fil qui est là, euh, hyper rapide. Euh, on a également euh, la confirmation de Samsung Pay qui est ce système de paiement qui est euh, non seulement en NFC donc sans fil mais qui fonctionne aussi avec le système de bande magnétique donc c'est surtout important aux États-Unis d'ailleurs c'est surtout aux États-Unis qui sera euh, disponible euh, le système les téléphones sortent le 21 août aux États-Unis et le Samsung Pay arrive le 28 septembre aux États-Unis mais c'est très intéressant pour eux parce que ils n'ont pas besoin de, euh, de de changer les terminaux de paiement ils simulent le passage de la bande magnétique, donc euh, ça c'est pas mal pour ces téléphones là. Euh, et puis voilà, donc c'est quand même des téléphones qui restent chers. Le Note 5 coûte à peu près 740 dollars aux États-Unis. Le le 6, euh, le 6 le S6 Edge Plus, euh, il coûte plus de 800 dollars. Euh, là on est avec 32 gigas de, de 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 stockage et euh, ils ont comme la, la les six, les S6 ils n'ont pas de batterie interchangeable et pas de euh, port pour une carte SD, donc c'est déjà une critique que les fans d'Android avaient fait à Samsung pour la, la génération précédente, enfin les S6, euh, c'est qu'ils avaient abandonné cet avantage euh, que qu'il qu avait selon certains à d'autres téléphones notamment du côté d'Apple. Euh, mais bon, voilà, c'est on a une batterie qui est aujourd'hui suffisamment bonne et puis un rechargement suffisamment bon euh, pour peut-être pouvoir abandonner ça et le stockage dans le cloud qui s'est démocratisé, donc sont les arguments avancés, moi je les trouve plutôt euh, euh, valides, mais il y a certains qui sont euh, qui sont pas hyper convaincus bon, j'ai fait un long monologue sur euh, ces appareils euh, un, euh, une analyse rapide Guillaume, de ces annonces
2: alors euh, moi je suis, je pense que je fais partie de la cible parce qu'en fait j'ai un Note 3 et j'ai eu le Note 4 en main et euh, j'adore ce type de téléphone euh, donc le Note 5 je m'y suis immédiatement intéressé euh, bon, la première douche froide, c'est qu'en fait, euh, Samsung aurait annoncé qu'il y avait très peu de chances qu'il soit euh, distribué en Europe. C'est-à-dire que Samsung veut à tout prix euh, faire le pari du S6 Edge Plus en, en Europe, au détriment du, du Note 5, qui a priori ne serait jamais euh, distribué en Europe. Euh, donc ça, bon, c'est une déception. Ensuite, le, le S6 Edge Plus m'intéresse. Euh, enfin, personnellement, m'intéresse un petit peu moins. Euh, J'étais vraiment lo focalisé sur le sur, sur le Note 5. Euh, L'absence de port micro SD SD card, euh, il est sur les deux téléphones. Il est également sur le Note 5. Je trouve ça vraiment euh, vraiment handicapant. Parce que là, sur mon Note 3, j'ai j'ai bien un micro, enfin un port micro SD card. et. <rire> Je trouve ça. Euh, je, je pense pas que je pourrais m'en passer. Mais, mais à l'heure du cloud et de Dropbox et de tous ces services,
1: on s'en sert. Pourquoi une, une carte SD en fait
2: Alors, moi jusque là, c'était pour. Enfin, euh, je, je stocke vraiment une quantité très importante de photos et euh, de une collection de MP3 assez assez importante. Effectivement, utilisant euh, Spotify, euh, je vais avoir de moins en moins besoin de, de stocker mes MP3 et en même temps. Tant que on est encore sur euh, de là je vais parler des, des abonnements des abonnements euh, des forfaits, tant qu'on est encore sur de la data avec une enfin très faible, enfin très faible, on est encore sur des 5 giga ouais, par deux, mois. 5 go ouais. <coughs> avec un record à 9 giga mais avec euh, des forfaits euh, beaucoup plus élevés, <coughs> et bien j'ai cette sensation que le port micro-SD card, il est quand même. C'est quand même une.. Euh... Un confort. <coughs> Maintenant, bon, peut-être qu'à l'utiliser, enfin, à force, on finit par s'y faire. Euh, ce que, ce que j'apprécie, donc c'est toujours pareil, c'est la tranche, l'esthétique, euh, c'est aussi les, les, ouais, les, nou les nouvelles fonctionnalités. En fait, ce que j'ai constaté avec les anciennes notes, c'est que le stylet, j'avais tendance à extrêmement peu euh, l'utiliser. Et je me dis que ce que tu soulignais, c'est <coughs> la possibilité de prendre des notes sur euh, l'écran mais même lorsque l'écran euh, est verrouillé, est ouais. verrouillé voilà. et ça je me suis dit instinctivement pour moi ça me parle parce que je pense que euh, j'ai pas envie d'allumer mon, mon téléphone enfin j'ai pas envie de, de rentrer dans mon téléphone et puis de lancer ouais, l'application ouais. là je sors le stylet j'ai juste un, un clic enfin un bouton appuyé immédiatement je peux prendre ma note euh, ça me parle je trouve ça euh, très malin euh, l'autre chose également c'est peut-être un un détail que t'as pas signalé, il me semble, c'est qu'ils vont mettre en, en natif une, fonc une fonctionnalité live stream qui permettra euh, euh, de, de filmer directement à partir de l'application photo. On pourra filmer en 1080p avec une retransmission en direct euh, immédiatement vers, vers YouTube. Ouais, je l'ai pas euh, mentionné. Ouais. Ça, je trouve ça, euh, je trouve ça bien également. Alors, il y a plein d'applications qui le font déjà, mais le fait que ça soit natif, euh, ça peut me... être pratique, c'est sûr. Voilà, ouais. me, me, me convient bien parce que en fait, il y a encore euh, je dirais 4 5 ans, disons deux si on revenait deux générations, disons trois générations en arrière, on avait, il y avait quand même cette, euh, cette sensation que les applications Samsung sont un peu mal finies, ne, sont pas, ne fonctionnent pas de manière vraiment convaincante et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus du tout vrai. Bon, on peut encore avoir des problèmes avec Samsung Kies qui, qui sert à avoir une, euh, une correspondance entre un, téléphone PC, enfin, entre un PC et un téléphone. Euh, mais il y a plein d'autres choses qui... J'ai essayé récemment Sidesync, c'est euh, une espèce de VPN entre euh, un ordinateur et, et le téléphone. Ça marche, mais avec une fluidité incroyable. J'ai même pu jouer à Hearthstone directement sur mon ordinateur avec le jeu sur mon téléphone. Hmm. J'aurais pas cru que ça pouvait être à ce point fluide et efficace. Et... Bon, ce type euh... de
1: technologie de streaming local est, commence à, à être répandu effectivement, mais c'est pas mal que Samsung les. les... Disons que là, il commence à intégrer des logiciels supplémentaires qui sont bien foutus, euh, ce qui est Exactement, une nouveauté voilà. quoi.
2: Oui voilà, c'est ouais, ça, ça hein. en fait. Il y a également le multitasking qui est vraiment très bien fait. Lorsqu'on passe sur un autre téléphone Android, euh, le multitasking soit il est absent, soit il est. Moi, soit je trouve qu'il n'est pas aussi bien fait. Et puis je pensais également, on, on mentionne assez rarement, mais il y a un assistant vocal Samsung, euh, on l'appelle en disant euh, « Salut Galaxy euh, », et il est extrêmement satisfaisant. En fait, je, 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 le, je le mets rarement à défaut, et tout ce qu'il ne fait pas, euh, Google Now le fait. Donc du coup, mm. on a cette espèce de... Alors évidemment, il faut, faut peut-être switcher d'un assistant à un autre, mais euh, l'assistant vocal de Samsung, il est vraiment d'excellente qualité.
1: D'accord, bah c'est un, un, une bonne un bon testimonial sur <rire> sur Samsung. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'on a on a tendance à ne pas euh, euh, les résultats de Samsung sont malheureusement pas aussi bons qu'on aurait pu l'espérer. Et c'est dommage parce que leurs téléphones aujourd'hui, euh, je pense qu'ils ont euh, ils avaient déjà des, des téléphones qui étaient bons avant, et là ils ont vraiment euh, pris la direction de du 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 soin dans leurs appareils, donc c'est bon de le signaler aussi. Il y a une opération aux États-Unis que j'adorerais essayer. C'est Samsung qui offre aux utilisateurs d'iPhone un essai de 30 jours du dernier Galaxy. Et ça ça serait moi je, je, je serais vraiment intéressé de, de l'essayer et je sais pas s'ils vont l'amener en, en Europe mais peut-être qu'il faut essayer de faire du lobbying auprès de Samsung France pour qu'ils amènent ah oui. le Galaxy Note 5 d'une part et ce programme de de d'essai euh, de 30 agressif, jours hein
2: c'est agressif ouais. comme programme euh, Bah ben euh...
1: c'est bien c'est bien c'est ce qu'il faut faire ils sont euh, ils sont ils font d'excellents téléphones euh, sur le marché Android ils sont du Haut de gamme Android, comme on n'en trouve pas vraiment chez les autres constructeurs, euh, c'est exactement la cible des gens qui pourraient être intéressés. Euh, évidemment, c'est pas tous les utilisateurs d'iPhone, mais il y en a peut-être qui vont être intéressés.
2: Je vais pas en faire une généralité, mais j'ai un ami qui a essayé de passer du S5 au Note 4, il me semble. Enfin, euh, du. Du 5S, tu veux dire. Du iPhone 5S, oui. C'est au... ça. On au... s'y perd. <rire> voilà, du iPhone 5S au Note 5. Enfin au Galaxy Note 5, euh, il a tenu 48 heures, euh, ça a été trop violent pour lui. Quoi. Donc euh, <rire> manifestement, les écosystèmes sont quand même très différents. Et quand on commence sûr. à voir euh, on commence à avoir 7-8 ans euh, d'habitude sur un sur un OS euh, et sur un écosystème, on, c'est un petit peu euh, le dernier ouais, truc que compliqué je voulais dire de faire le, la bascule. Ouais. Je voulais juste souligner ce que tu avais déjà dit, c'est le le wireless chargeur, là le le truc qui permet le de charger, sans fil, Voilà ouais. le chargement sans fil. Euh, en fait, euh, moi ça me fascine je, je, technologiquement, ça me fascine. Je trouve ça génial et en plus un chargement en deux heures. Euh, je trouve ça vraiment euh, qu'on en soit arrivé là. Euh, alors évidemment, euh, euh, il me semble qu'il y a des recherches avec euh, le, euh, le, 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 milliard, le, millionnaire, le milliardaire Elon Musk là, qui, qui, parvient, qui parviendrait à, à recharger des, des téléphones en l'espace de 10 à 30 secondes.
1: Oui, <rire> ça, j'y crois pas trop. Il hein. y a des, ah, des domaines de recherche fondamentales, effectivement, qui fonctionnent
2: dans un labo. Mais euh... Ah oui, voilà. Ouais. Le, le, le... ouais. puis euh, avec tous les tous les dangers sur, sur, sur l'être humain que ça, peut, que ça peut engendrer également par rapport aux ondes ou des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, un chargement sans fil en deux heures, en plus, c'est quelque chose que, que j'attends. J'espérais qu'avec le Note 3, ça soit déjà le cas. Mais euh, voilà, je trouve ça vraiment euh, intéressant. Et puis ces chargements
1: complets, on peut imaginer ce que ça peut donner en, en je sais pas, une demi-heure, ça doit déjà recharger à 80%, je sais pas. Mais... Voilà, exactement. <rire> Très bien, et eh bah ben, écoute, merci pour ce témoignage d'utilisateurs de Galaxy, c'est tout pour nos news principales, on va passer à la section euh, news et rumeurs, euh, news rapide et rumeurs, mais avant ça, je voudrais vous parler de mes personnes préférées dans le monde, bon, il y a ma famille, ma femme, tout ça, et juste après, mais juste derrière... Il y a les gens qui soutiennent le Rendez-Vous Tech, les Patriotes qui vont sur patreon.com slash rdvtech et je vais vous donner le nom de quelques-uns d'entre eux aujourd'hui, à savoir GentleDroid, Pierre-Yves Renaud, Baxmi, Boy avec un OU, <rire> Neville, Jérémy Malier, Frédéric Angelis, Albert Birkitsch, Birkist Mézadroïde, Méazadroïde, c'est des dons compliqués aujourd'hui. Et enfin, Gizmo38. Merci à vous tous et à tous les autres qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech. Merci à vous de faire en sorte que cette émission peut exister, que cette émission peut continuer à exister. Merci à vous tous de faire en sorte que tous les autres qui ne participent pas à la, au financement de l'émission peuvent aussi écouter euh, cette émission toutes les deux semaines. Euh, merci enfin de réussir à me faire manger, puisque c'est grâce à vous que je peux manger aujourd'hui. Euh, voilà, merci à vous tous de participer au Patreon. J'ai euh, envers vous une reconnaissance éternelle et je ne le dis jamais assez. On continue avec les news et les rumeurs. La première news, c'est que la fameuse loi sur le numérique va enfin arriver, va enfin être mise en place avec une innovation dans la législation française. À ma connaissance, ça n'a pas été fait avant. Il va y avoir une consultation publique qui sera mise en ligne au mois de septembre. C'est-à-dire que cette loi sur le numérique couvre énormément de domaines et n'importe qui pourra venir sur le site où il sera implémenté et laisser des commentaires sur la chose, dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'ils en pensent. Alors, évidemment, je pense qu'il y aura énormément de trolls et de gens dont les commentaires devront être mis de côté, mais il y aura aussi des choses, des, des commentaires qui seront, j'espère, précieux et euh, que les, les gens qui vont implémenter la chose écouteront. Euh, la loi va couvrir énormément de choses, il y aura euh, des encouragements pour faire plus d'open don, de, de données publiques, d'open data euh, sur le gouvernement. Donc euh, en fait, le, les, les activités du gouvernement étant en quelque sorte la propriété du, euh, des citoyens euh, les données qui ressortent de ces activités euh, peuvent être mises à disposition du public pour euh, créer des services euh, intéressants et innovants ça c'est quelque chose qui se fait souvent d'ailleurs déjà en France mais ça va être accéléré et ça se fait ailleurs évidemment il y a des dispositions par rapport aux sites qui mettent euh, l'avis des internautes
0: Marketers and Business Owners Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than thousand podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.
1: Euh, et il y a des, c'est un petit peu le le, le Wild West, c'est un petit peu le, la la ruée vers euh, le l'or et c'est le c'est un petit peu le foutoir pour rester police Tous ces sites comme Yelp, TripAdvisor, etc. Il Va y avoir un, des dispositions, un cadre légal peut-être pour. Euh, ce, ce type de site pour qu'on soit sûr que quand on va regarder un avis sur un de ces sites, eh ben on ait une bonne chance de se dire que euh, c'est effectivement un utilisateur qui a laissé ce commentaire. Je sais pas comment ça va être géré et ça ensuite c'est toujours compliqué, la manière dont c'est implémenté parce que qui va avoir la responsabilité de le faire Comment est-ce qu'ils vont pouvoir le contrôler Toujours un petit peu compliqué mais bon. Le gouvernement s'y intéresse. Il y aura des, des dispositions sur le droit à l'oubli des mineurs euh on pense tout de suite à la, le droit, au droit à l'oubli tout court euh, par rapport à Google et on va en parler dans un instant. Euh, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer mais il s'y intéresse. Des, des trucs sur la mort numérique, euh, les sites de réseaux sociaux qui euh, do, sur lesquels nos, nos comptes restent après notre mort. Euh, et puis surtout, moi c'est la chose qui m'intéresse le plus, euh, l'accessibilité du net. Euh, il y a encore aujourd'hui des endroits en France euh, où on devrait avoir une accessibilité à l'Internet haut débit et même très haut débit. Alors très haut débit, j'en parle même pas, c'est pas assez accessible du tout, mais même le haut débit, il faut qu'on qu ait, à mon sens, j'en parlais au début de l'été, une vraie volonté euh, gouvernementale de l'accès la, à Internet à enfin, autant d'endroits que possible et il faut des dispositions pour ça. S'il y a... Une chose que je retiens dans toute cette loi numérique, c'est que euh, il y aurait a priori cette intention de euh, couvrir plus la France avec euh, l'accès Internet. Et ça, c'est essentiel parce que ça développe la, la vie dans les, les, ces régions, ça développe l'activité économique, ça donne des possibilités aux gens de d'y de, retourner. Et pour moi, c'est hyper important, quoi. Comme, euh... toi,
2: je, comme toi, je suis d'accord avec ce dernier point, c'est très important. Je, je suis aussi très intéressé par euh, l'open data, euh, parce que je pense que ça... ça également, c'est très porteur de, de, de création d'activités euh, économiques également. Euh, après, tu sais, j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes où tu m'avais invité, je vois ça d'un œil mitigé, parce que... Fin, <rire> plutôt d'un mauvais d'un mauvais œil parce que à partir du moment où on cherche à encadrer euh, il s'agit forcément de limiter des libertés alors tu, partir, tu parles
1: je... des dispositions suivantes sur les commentaires des internautes tout ça oui ou... enfin je parle
2: en fait je pense que le diable se cache dans les détails et que mm. sous couvert de plein de sujets vraiment passionnants et je trouve vraiment génial qu'ils fassent une consultation euh, citoyenne je trouve ça vraiment génial il hein, y a mais je me dis que le, ils vont faire passer des choses euh, en catimini comme ils essayent toujours de faire depuis euh, quelques années et qu'il va falloir être extrêmement vigilant pour aller voir dans le moindre détail puisque même un, un complément dans, dans une phrase euh, d'un texte de loi ou disons une phrase tout entière peut remettre en cause tout un pan de la loi. Donc moi je suis très euh, prudent. Euh, je me dis que tout ce qui est annoncé merveilleux, mais et même euh, la, la partie qui consiste à euh, contrôler un petit peu les, les avis des utilisateurs sur les sites de de, de, mmh. de consommateurs. Ouais, ou de, la, la théorie est parfaite, mais voilà, ensuite il, en pratique. Et, et en plus, je trouve que c'est de moins en moins paranoïaque, ou euh, voilà, parce que ils nous ont prouvé qu'à tous les coûts, il y a un truc qui est vendu avec, et ce truc vendu avec, on essaye à tout prix de le mettre sous le tapis, de dire bon bah mmh. On va faire comme s'ils si allaient rien voir, en espérant que ça passe. Et à tous les coups, ça passe. Donc, euh... <rire> bah écoute,
1: c'est pour ça que c'est bien qu'il qu y aura une consultation publique, on va dire.
2: Voilà, oui, on peut. On peut oui, le voyons-le,
1: les choses du bon côté. J'essaye, tu sais, je suis, j'essaye d'être positif. Mais bon, on verra. On aura au moins la consultation publique, on pourra juger de nous-mêmes. Mais quand tu dis le diable se cache dans les détails, euh, bon, là, c'était même pas vraiment un détail, mais on a sur le droit, l'oubli de Google, dont on parle très souvent dans, dans l'émission, le fait que n'importe qui puisse demander à Google de ne plus faire apparaître des, des, des liens dans ses résultats de recherche s'ils estiment qu'ils sont, euh, qu'ils Devrait plus apparaître. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on pourrait vouloir faire ça, des raisons légitimes ou pas. Euh, moi, mon souci avec tout ça, ça a toujours été qu'on demande à Google de décider si c'était le cas ou pas. Mais l'Angleterre le, a ordonné à Google de supprimer des liens sur des euh, articles de journaux qui parlaient du fait que d'autres liens avaient été supprimés c'est un peu euh, inception quoi c'est les, les, le rêve dans le rêve dans le rêve euh, et c'est un petit peu préoccupant à mon sens parce que là on atteint les limites de ce système mais bon on en a on en a souvent parlé euh, ici c'est juste un exemple de plus du fait que est ce que c'est d'une part est- ce que c'est vraiment judicieux d'avoir ce système? Moi je pense qu'il peut être cohérent mais surtout est- ce que c'est judicieux de dire à Google euh, vous décidez de ce qui doit être supprimé ou pas quoi euh, la redevance télé. En France, risque d'être étendu aux ordinateurs en 2016. Alors, ça a été évoqué timidement dans les années précédentes euh, et même euh, ça a été réfuté. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une sorte de préparation, de communication, de préparation qui est en train de se faire. À mon sens, euh, la redevance télé, enfin, ce n'est pas vraiment cohérent de l'appliquer aux ordinateurs. Déjà, moi, j'ai une télé. Et je m'en sers jamais, mais jamais pour regarder la télé. Euh, jamais de la vie, c'est pour regarder bah, Netflix, euh, les consoles, et voilà. Et, et bon, mais je me dis, à la limite, on a dit c'est les télés, donc on va s'en servir, on va dire que euh, voilà, si, y a, si on a une télé, machin. Si on a un abonnement euh, télé, je pourrais à la limite comprendre, et du coup, avec le triple play, tout le monde a l'abonnement télé, mais. Et on peut se dire que quelqu'un pourrait ne pas vouloir l'abonnement télé, pourquoi pas Mais là, l'étendre carrément à tous les ordinateurs, c'est l'étendre à toute la population. Et euh, d'une part, c'est un impôt qui euh, impacte les revenus euh, modestes, parce qu'un impôt que tout le monde paye, donc... Bon, on peut penser à des étudiants, par exemple, qui ont un, 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 un ordinateur pour le, le travail et euh, qui n'ont pas forcément envie de payer, je sais plus combien c'est, 250 euros ou 215 euros par euh, par an. Bon, euh, pour nous, ça peut peut-être aller, mais pour un étudiant, c'est pas super sympa. Et puis, je sais pas, d'une manière générale, si on dit étendre à tous les ordinateurs, on, oui, on peut utiliser un ordinateur pour regarder la télé sur Internet, mais on peut utiliser un ordinateur pour tout. Donc, ça veut dire... On étend, la, parce qu'à la limite, euh, enfin, un téléphone portable, on peut regarder la télé aussi, mais on étend la, la redevance à l'ensemble de la population.
2: Moi, ça me semble injuste. Donc euh... C'est le même principe que la, la taxe copie privée euh, Sur euh, les euh, supports de mémoire ouais. Que tu mets dans un, dans un appareil photo Ou un, dans un disque dur Encore que dans un disque dur c'est plus discutable De ce qu'on peut faire d'un disque dur Mais je veux dire pour un appareil photo tu te dis bah, Les photos euh, je ouais. serve, elles vont pas servir Enfin euh, quel est le rapport avec la copie privée euh, ouais, En ouais, fait ouais. moi, pour moi il y avait deux façons de voir les choses euh, soit on considérait que c'est un service public de première nécessité, comme la sécurité sociale, ou un moyen de financer la culture, et à ce moment-là, au même titre que pour euh, ce genre de service, tous les Français doivent contribuer. Ce qui est déjà euh, le cas théoriquement, puisque euh, la redevance existe déjà. Soit on considère que seuls les téléspectateurs qui se servent du service doivent contribuer. Voilà. Moi, pour moi, il y avait seulement ces, ces deux cas-là. Et eux, ils ont utilisé un autre cas, c'est... Opter pour, euh... enfin, c'est base... en fait, ils sont, ils se basent maintenant, ils veulent se baser maintenant sur l'équipement des ménages. Et je trouve ça complètement absurde. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de est-ce que ce service est utilisé ou non, et est-ce que c'est une nécessité de le conserver et donc de le protéger ou non, eh bien, non, on prend le problème à l'envers et on dit est-ce que les gens sont équipés pour pouvoir se, ser se servir, enfin, pour pouvoir accéder à ce service S'ils sont équipés, alors ils doivent payer. Je, je trouve que c'est complètement pris à l'envers. Et... Euh, bon, bon. On pourrait dire qu'en théorie, si on avait
1: une télé, on pouvait ne jamais regarder euh, les France Télévisions. Et du coup, euh, c'était aussi sur l'équipement. Oui. C'est juste que là, c'est un petit peu plus loin encore, c'est un équipement qui pourrait peut-être servir à faire un truc qui ressemble... À... Ouais.
2: Voilà, euh, ouais. Alors moi, par exemple, je regarde, la... je regarde un petit peu les chaînes de télévision, mais c'est de l'ordre, c'est extrêmement peu. C'est de l'ordre de deux heures par semaine. Mmh. Parce qu'il y a certaines émissions... Alors justement, c'est là où je voulais en venir.
1: Mais est-ce que, qu regardes... est que tu regardes France Télévisions, justement
2: Alors il se trouve que oui. <rire> je regarde ah bah pas voilà Donc peu, euh... donc toi, euh... tu
1: serais prêt à payer l'art de quoi.
2: Alors ce que j'allais je... ce dire, c'est que je suis... je suis prêt à payer l'art de si euh, les émissions de qualité arrivent en masse sur la chaîne. Mais ça, à la limite, la qualité, c'est quelque chose de relativement subjectif, on va jamais être d'accord sur ce qui est de la qualité. Euh, et puis je trouve qu'il y a quand même déjà euh, un certain nombre d'émissions de de bonne qualité, je pense en particulier à Cash Investigation ou des choses comme ça où il y a vraiment un très gros euh, effort de fait sur euh, la manière de de faire un un magazine euh, culturel ou mmh. euh, un magazine d'enquête et surtout ce que je me disais, c'est que s'ils si se mettaient à, à faire une, une, redevance, une redevance généralisée, à ce moment-là, moi, ce que je trouve vraiment logique et incontournable, c'est de diffuser gratuitement, en streaming live, absolument toutes les chaînes de France Télévisions sur Internet. Et sans pub, tu veux dire, ou... elles ne sont, sont pas diffusées aujourd'hui Non, elles, non cherché, ouais. euh, elles, elles ne le sont pas. Alors, je ne suis pas spécialiste, parce que je n'ai pas non plus beaucoup cherché, mais elles ne le sont pas. Euh, en fait il euh, y, y a la catch-up TV donc on peut toujours récupérer une émission mais c'est limité à deux semaines ça par exemple pendant ouais, deux semaines ouais, on ouais, peut ouais. Euh, regarder une émission qui est passée euh, mais il n'y a, a pas de retransmission en direct streaming live, je, je pense que il euh, y a une chaîne de télévision qui le fait c'est mais ça m'étonne ce
1: que tu me dis, parce que je, je, je pensais vraiment qu'il y avait euh, la, la diffusion. Enfin, ça me, ça me surprend énormément. Euh, si, regardez France 2 en direct, voilà, là, je peux regarder France 2. Si, si, on peut, on Immédiatement, peut, tu peux moi. faire... Euh... Ah bah ben, écoute, oui, moi, je suis sur bon, le site-là, ça me dit regarder France 2 en direct. Donc, euh, voilà, très bien. là, je Alors suis...
2: Non, c est, c est... Bon, il y a ça... des pubs, mais... <rire> Ouais. Mais euh, alors j'avoue, okay, ça me donne toujours pas envie de payer. Hein, mais quand moi, même. Je, je trouve juste que ça fait partie de la cohérence, de... Ouais. ça rentre dans la, dans, leur dans la logique. Et je me dis, mm. c'est au moins un point cohérent avec le reste.
1: Ouais, ouais on est d'accord, on est d'accord. Bon, ensuite, c'est effectivement... Et il y a une petite pub de 17 minutes, C'était pas non plus euh, insupportable. <rire> Pardon, de 17 secondes, excusez-moi. <rire> Donc, euh, mais par contre, là, la vidéo est bloquée, donc euh, je sais pas si c'est chez moi, mais... bon. Moi, bref. Il, me semble,
2: il me semble avoir testé, et on est d'être arrivé à la conclusion qu'il y avait peut-être que France 2 ou France 3, qu'il n'y avait pas euh, France 5, France 4 et tout le reste, euh, d'une part, et que d'autre part, c'était très mal fichu que ça marchait mal. Mais j'en étais peut-être arrivé à la conclusion que ça n'existait que ça plus, ouais. que, mais c'est... <rire> c'est possible
1: euh, mais bon, bref, euh, voilà pour euh, la, la redevance, on a fait un petit peu long dessus. On va continuer avec euh, la possibilité d'avoir euh, peut-être bientôt des euh, tests de voitures autonomes sur les routes de France. Il y a une euh, loi sur la transition énergétique qui pourrait mettre en place une disposition qui rendrait ça possible. Donc euh, voilà, on ne fait pas que des choses euh, bêtes euh, non plus. Euh, je voulais mentionner rapidement Laurence Lessig qui... Et entrer dans la course à la Maison Blanche, euh, Laurence Lessig, si vous ne le connaissez pas, c'est euh, un intellectuel économiste qui a été à, à, à la... Enfin, qui est extrêmement actif. Il fait partie des, des, des gens qui poussent euh, l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation. Il est l'un des membres fondateurs des, du, du, des Creative Commons. Enfin, Il est hyper actif. Et euh, il est... Il s'est euh, lancé dans la course à la Maison-Blanche avec une, quelque chose d'assez intéressant, c'est un président, euh, il voudrait être un président référendum. C'est-à-dire que la chose qu'il voudrait réformer, c'est la, la, les lobbies, la possibilité d'influencer la politique euh, avec le lobbyisme et c'est la seule chose qu'il veut faire donc il se ferait élire il mettrait en place ses réformes et puis il démissionnerait pour laisser la place à sa à son vice président euh, c'est une euh, quelque chose de, de d'innovant, d'intéressant et surtout qu'il veut euh, lancer la chose avec du crowdfunding. Alors il n'y est pas encore, euh, c'est d'ailleurs, tiens, il faut que je regarde, mais la dernière fois que j'ai regardé, il n'y était pas encore euh, et il avait besoin seulement d'un million de dollars et ça m'attriste ça un peu parce qu'il avait besoin d'un million de dollars et... Euh, il y était, alors qu'on a des projets de jeux vidéo qui atteignent des millions et des millions en quelques jours, là, ça n'y était, ça n'y était pas encore après genre deux, trois semaines. Mais bon, bref, c'est une initiative intéressante que, que je voulais évoquer. Euh, tu m'interromps, hein, s'il y a des choses que tu veux que tu oui, dire, je, bien sûr. Oui, je
2: voulais saluer la beauté du geste, <rire> c'était vraiment... Oui. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial, et surtout, l'idée, euh, moi, c'est surtout la, la méthode quoi, de se dire euh, je suis élu, je fais voter une loi, et euh, euh, je pars. Et je, je trouvais cette idée géniale. Je me suis dit, ça peut en convaincre plein, parce qu'il n'y a pas cette volonté de vouloir à tout prix euh, s'enraciner euh, avec le pouvoir. Et en même temps, la perspective de réussir euh, moi je suis assez euh, pessimiste mais hmm. mais je trouve ça génial de tenter le coup et puis euh, effectivement je' Faudra voir bah sont... si le si le, pro, si le projet crowdfunding avance ils ont <coughs> 5000
1: donateurs euh, ils sont à 500 000 dollars et ils ont 15 jours qui restent j'espère que ça va que ça va marcher ah, ça, euh, peut ça, peut se faire, oui. ça peut se faire ça peut se faire mais c'est enfin c'est étonnant que ça ait pas explosé plus que ça quoi mais bon, et, et c'est intéressant surtout que ce type qui est euh, économiste, je crois, je me demande même s'il n'est pas prix Nobel, non peut-être pas, mais il est économiste hyper reconnu et, il dit, et, et un, un intellectuel hyper euh, 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 vraiment apprécié, et il dit que le problème à résoudre avant de pouvoir résoudre tous les autres, c'est la question du lobbyisme qui bloque tout. Donc euh, voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Et le truc
2: aussi. important, il est fondateur des Creative Commons Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah pardon. <rire>
1: euh, et il fait, mais il fait plein d'autres choses. Hein. Il, fait, il est membre de la, de la, du board de la euh, euh, Open Free Software Foundation. Enfin, il a, il a plein de choses quoi. Donc, euh, bref, bref. Euh, on continue avec Windows. On revient du côté obscur de la force. Euh, il y avait une question qui se posait pour les gens qui installaient Windows 10. Euh, une question qui était si, et comment ça se passe avec mon ordinateur si je veux l'installer et que je veux le réinstaller plus tard. En fait, euh, on a eu la confirmation que l'activation se fait pour chaque appareil. Donc, si vous installez Windows 10, par exemple, en mettant à jour Windows 8 sur votre ordinateur, eh bien, cet ordinateur... Est enregistré comme étant activé pour Windows 10. C'est en fait une licence OEM, comme on en avait déjà pour d'autres OS. Et donc, si vous voulez réinstaller Windows 10 sur cet appareil, vous pouvez le faire sans aucun souci. Au pire, vous aurez à activer par téléphone, mais vous pouvez le faire sans aucun souci. Vous pouvez réinstaller à partir de zéro. Si vous changez certains éléments de l'appareil, a priori, si c'est un disque dur, ça va, ça pose pas de problème. Une carte graphique, ça ça ira aussi. Si c'est la carte mère, c'est considéré comme un autre appareil. Donc euh, voilà, c'est bon à savoir. Ouais, Et ouais, ouais. Windows 10 en est à 53 millions d'installations il y a quelques jours. Donc ça continue
2: à bien aller. Et sur ce chiffre, ce que je trouvais intéressant, c'était de considérer le fait que Windows 10 euh, a été finalement le meilleur argument marketing pour l'acceptation de Windows 8.1. En fait, on s'est rendu compte que c'est à partir du moment où euh, les utilisateurs ont eu la confirmation qu'ils pourraient installer Windows 10 en mise à jour à partir de Windows 8.1, que Windows 8.1 a décollé. C'est ce qu'on observait <rire> en novembre 2014. Et donc, du coup, on, on se dit, bah c'est l'annonce de Windows 10 qui a fait euh, décoller euh, l'acceptation de Windows 8.1.
1: Pas mal, pas mal, effectivement. Euh, on a, et oui, entre parenthèses, moi, je vais, j'ai mis, j'ai installé Windows 10 sur mon euh, mon mon PC, enfin mon Mac de de euh, annexe. Donc, je crois que je vais faire le, le saut. Tout a l'air de bien marcher. Euh, donc, si mon PC explose, euh, vous saurez pourquoi. S'il n'y a pas, euh, s'il a plus jamais d'émission, vous saurez pourquoi.
2: Juste une petite remarque sur ceux qui ont possèdent une carte euh, ATI. De, 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 de voilà de marque AMD ATI euh, faites attention parce que je pense il me semble alors euh, j'ai testé avec un avec un copain euh, il y a une incompatibilité euh, et donc il faut aller chercher des drivers euh, alternatifs donc faut préparé à ça faut attendre sûr ah oui. non
1: mais pas peut-être certaines cartes ATI mais non ça non, non alors je vais préciser
2: lui. effectivement des cartes ATI qui ont plus de 4 ans d'ancienneté
1: Hmm, D'accord, bon, bah, peut-être s'y intéresser si c'est votre cas. Euh, ça me paraît étrange que ça marche pas du tout, mais...
2: Ah non, mais c'est précisé dans les dans les guide, dans les guidelines, enfin dans les dans le rapport hmm. euh, ATI, c'est précisé que c'est pas compatible en dessous et que c'est pas prévu que ce le soit.
1: Ah, bon, peut-être des cartes très vieilles, mais... Cela dit, cela y dit y les, les drivers beaucoup, alternatifs
2: hein. fonctionnent très bien, donc euh, oui, à partir de là...
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est qu'on peut pas avoir les les drivers spécifiques ATI peut-être mais que les drivers alter alternatifs fonctionnent, ouais. euh... Microsoft donc, a aussi il y a aussi une rumeur comme quoi il y aurait un événement en octobre pour lancer le Surface Pro 4 et le Microsoft Band 2 mais les Surface sont des, des des appareils qui ont pas mal de succès et peut-être que là ça, ça sera intéressant pour certains. C'est vrai que c'est un mix entre tablette et ordinateur qui est sans doute le meilleur mix entre tablette et ordinateur euh, qui soit donc euh, si ça vous intéresse, le Surface Pro 4 arrivera sans doute en octobre et il y aura aussi des nouveaux téléphones Lumia, donc le matériel Microsoft sera renouvelé en octobre. Parlons un peu d'Ashley Madison vous savez, c'est ce site euh, qui propose aux personnes mariées d'avoir de, des aventures extra-conjugales. Moi, je me souviens qu'il y a, a peut-être un an, à la rentrée, il y avait une sorte d'explosion de ces sites-là euh, en, en, à Paris, euh, avec des affiches à peu près partout de la pub, dans le métro, etc. Il y avait euh, Ashley Madison et d'autres. Ashley euh, Guiden, ouais,
2: à l'époque, oui. Était oui, voilà, Guiden, c'est ouais, partout.
1: Et, et moi j'avais été, euh, je ne suis pas hyper puritain, mais j'avais été assez choqué quoi, quand même euh, du, de, du fait qu'on on encourage les gens. À, alors s'il y a des gens qui sont mariés et qui sont en, en mariage libre, ouvert, machin, euh, très bien. Mais on encourageait vraiment les gens en disant euh, votre conjoint n'en saura rien, machin, moi ça me paraissait. Euh, et pourtant je ne suis pas puritain. Mais Bref, ils se sont fait hacker dans un hack qui est totalement illégal, soyons clairs, c'est acte, un acte criminel, euh, mais les hackers ont euh, livré les informations qui sont maintenant disponibles au téléchargement pour tout le monde, et on a eu quelques informations qui en sont ressorties. Euh, évidemment, on a eu des gens, comme c'est toujours le cas, euh, quelques personnalités hyper, pour le, cas, pour le coup, euh, hyper puritaines, euh, notamment des Américains, qui euh, prêche pour la la fidélité, euh, pas de sexe avant le mariage, euh, machin. L'équivalent de, de
2: France quoi. Voilà
1: un petit peu, voilà. même pire. Enfin c'est c'est carrément. Euh, euh, le, là c'est des des gens ah, qui sont. C'est euh, voilà, oui. une autre échelle aux États-Unis. Voilà c'est une autre échelle et qui se sont retrouvés avec des profils sur le truc. Genre le profil qui correspond à tel jour il était à tel endroit, c'est sa carte bleue et tout. Et puis tout à coup on dit il dit euh, ah mais non mais c'est bien sûr pas moi euh, on essaye de salir mon nom machin ouais ok super alors évidemment je suis sûr qu'il y aura des, des cas où euh, il y aura des profils qui auront été créés avec le nom de quelqu'un d'autre ou etc mais enfin vraiment il faut euh, être tordu pour se dire euh, je vais créer un truc sur ce site pour le jour où ça sera hacké et que donc on aura les infos de telle autre personne je pense que les gens qui ont créé avec un faux nom, euh, je veux bien le croire, mais bon, on risque d'avoir beaucoup d'excuses de ce, de ce genre-là. Ce
2: que je trouvais intéressant, c'était la distorsion de communication euh, entre ce qui est réellement dans la base de données et ce que Ashley Madison a annoncé. Et dans un premier temps, Ashley Addis Madison a dit que c'était pas un, un hack avéré, c'était des données complètement loufoques, qui avaient rien à voir avec ce qu'il y avait réellement dans la base. Et puis, il y a des gens qui se sont reconnus dans la base, et puis on a fini par remonter à des gens qui avaient... enfin, qui affirmer s'être effectivement inscrit donc du coup l'argument ne fonctionnait plus et moi je suis allé jeter un oeil dans l'immense la, dans la, base de données parce que euh, ça permettait de pour faire vérifier si ton nom y était ou pas so <rire> soyons clairs non il n'y avait aucun risque mais, <rire> mais euh, pour faire quelques statistiques euh, pour essayer de voir ce qu'on pouvait en tirer moi ce qui m'intéressait c'était justement donc, le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement dans la base et, et on peut comprendre pourquoi le, le patron d'Ashley Madison était finalement gêné aux entournures, c'est parce qu'au final, on se rend compte par exemple qu'il y a un tiers des comptes qui ne correspondent à aucune adresse email inact valide. Euh, ça correspond à des adresses email soit euh, inactives, soit euh, qui n'ont jamais existé. Et, et donc, sur 36 millions, je crois, de comptes, ça représente quand même un tiers, ça représente euh, une, une douzaine de millions. Euh, donc, c'est colossal, notamment vis-à-vis -vis des, des investisseurs d'Ashley Madison, où on leur dit qu'il y a environ un tiers de l'activité qui est, qui est fausse, quoi, qui n'est pas, pas comptable. C'est beaucoup, oui. Et l'autre chose, c'était par rapport aux comptes euh, qui doivent être supprimés. En fait, ils avaient fait un système qui coûtait 19 dollars, c'était le prix pour pouvoir avoir l'assurance que son compte était supprimé de la base de données. Et en fait, lorsqu'on regarde la base de données, concrètement, les comptes qui ont payé sont toujours dans la base. Ils ont juste rajouté une petite annotation à la place de l'adresse email, il me semble, où c'est marqué pay for delete. Et c'est voilà. tout.
1: Voilà. Ouais. Et ils sont faits donc effectivement beaucoup d'argent comme ça. Et c'est... Enfin, clairement, c'était euh, géré d'une manière assez honteuse, euh, surtout pour cette histoire. Ensuite, on peut débattre de la morale du site, mais euh, le, le, le fait qu'ils disent pour 20 dollars, on va supprimer entièrement euh, toutes vos données et qu'ils ne les suppriment pas, enfin, c'est... Là, pour le coup, ils risquent de se prendre des procès, eux. Du coup. Donc, euh, et il y avait d'autres trucs marrants. On a vu qu'il y avait euh, une bonne quantité d'adresses de, de, e-mail utilisées qui provenaient d'organismes gouvernementaux aux États-Unis et en France. On a plein d'organismes gouvernementaux français, des gens qui utilisaient leur adresse e-mail de leur ministère ou de ce que c'était pour s'inscrire sur Ashley Madison. Euh, bon, encore une fois. Il n'y a rien d'illégal. C'est euh, peut-être moralement discutable, mais il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais c'est quand même marrant qu se, que, bah... que des gens se... Et, et puis, il faut aussi, bien sûr, être très prudent et dire que tout ça peut être... Euh, je plaisantais en disant les gens vont dire ah non c'est pas moi mais oui en théorie c'est possible il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre ait créé un compte avec votre nom faut voir l'adresse email s'il y a accès etc mais bon euh, c'est possible donc faut pas non plus commencer une chasse aux sorcières et puis il faut euh, mentionner les motivations du groupe de hackers euh, qui s'appelle Impact Team qui a dit euh, qui, qui sérige en euh, juge moral de ce qui est bien ou pas donc euh, ils ont dit qu'ils avaient euh, cibler Ashley Madison depuis longtemps, qu'ils avaient téléchargé toutes ces données sur longtemps, parce qu'ils estimaient que Ashley Madison était immoral et que donc il fallait les punir donc bon on en rigole mais il y a quand même un truc sérieux derrière, pour, avec qui on est d'accord avec qui on n'est pas d'accord ça se discute euh, mais bon c'est quand même pas juste, pas juste rigolo on va dire.
2: Et, et je recommande un article du Monde euh, qui date du 20 août c'était Piratage d'Ashley Madison, qui sont les victimes euh, dans cet article on explique très bien qu'il y a des gens pour qui ça peut être vraiment dramatique mais pas forcément pour les raisons auxquelles on peut penser dans un premier temps c'est qu'on a repéré par exemple, exemple qu'il y avait des adresses email en sa et c'est les sa c'est Arabie Saoudite et en fait euh, ce que disait euh, l'auteur de, de cet article c'était que les gens en Arabie Saoudite qui sont euh, dans cette base de données si euh, si si l'État enfin le pouvoir en Arabie Saoudite s'en rend compte normalement c'est il me semble la peine de mort donc euh, bah, c'est
1: clair que pour les femmes c'est la peine de mort c'est certain, euh, pour les hommes je sais pas mais j'imagine que ça rigole pas non plus. oui.
2: Voilà donc il faut, faut être très prudent, il faut, faut voir les conséquences que ça a d'avoir nommément euh, des gens qui peuvent venir euh, notamment d'Arabie mmh. Saoudite. Bon, euh, continuons
1: avec, euh, revenons un petit peu du côté de, de Google euh, avec une, euh, un décalage sur le projet ARA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que le projet ARA, mais c'est ce téléphone modulaire qui euh, reprenait un petit peu les bases du, je ne sais même plus comment il s'appelait ce projet Kickstarter de téléphone modulaire, mais bref, ils se sont associés et ce projet Kickstarter, moi j'avais euh, été particulièrement énervé en disant que c'était pas, pas, c'était en fait un mensonge parce que c'était pas possible euh, de faire ça euh, concrètement. Euh, Google m'avait un petit peu prouvé le contraire en, en créant des solutions innovantes, hyper intéressantes euh, sur euh, ce type de téléphone modulaire. Mais bon, j'étais intéressé par la théorie, on va dire technique, je restais euh, assez sceptique par rapport à l'implémentation pratique et le test devait commencer à Puerto Rico en 2015 et là il a été décalé sans euh, information sur, sans information précise sur la suite. Donc euh, c'est au moins jusqu'à 2016, qu'est-ce qui va se passer en 2016, comment est-ce que ça va être implémenté, euh, on ne sait pas. Donc il euh, y a eu un, un retard, euh, c'est à mon sens, alors, pour moi je vois euh, que ça apporte de l'eau à mon moulin, qui est que, au final, euh, c'est peut-être pas aussi euh, incroyable et facile à, à faire et révolutionnaire qu'on ne le pensait, mais bon, on verra, ça risque d'arriver en 2016 quand même. Tu, tu es un oiseau de mauvais augure bah, écoute, euh, je sais pas, moi je croyais ouais, je pas ça, trop, mais... je croyais pas trop à ce projet et je croyais pas trop à Google Glass. C'était euh... PhoneBlocks, c'est ça que PhoneBlocks, tout à fait, voilà. tout à fait, ouais, PhoneBlocks. Et je croyais pas trop à Google Glass et les deux euh, on commence à être à quelques années avant le En fait, ce que je disais c'est que pour ces deux projets, il y a et c'est pareil pour HoloLens, il y a une sorte d'enthousiasme de futurologue euh, qui se s'enflamme se, pour le concept sans penser à la pratique. Et, euh, et pour moi, il y a des obstacles importants, techniques et euh, d'implémentation, de, des choses toutes bêtes, d'interface utilisateur, de, de, euh, d'avantages par rapport à une solution euh, différente d'implémentation, de, de, des soucis économiques euh, qui, 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 auxquels on ne pense pas forcément quand on s'enthousiasme pour ces trucs-là. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, pour euh, Google Glass et pour euh, euh, ce projet-là, Bon, euh, il se trouve que ça se... Honnêtement... C'est plutôt... Euh, euh, ça abonde dans mon sens. Mais...
2: Ce, ce que ce que je pense, c'est que euh, là, on est dans une mode où on va facilement euh, rajouter, par exemple, un clavier euh, physique sur un téléphone, on va facilement euh, acheter une coque, même qui vaut beaucoup d'argent, on va acheter euh, une recharge, enfin euh, un chargeur qui est intérieur de la coque, etc. Et donc, <coughs> en merchandising, euh, euh, en, en produits dérivés, enfin, euh, qui se met à l'extérieur du téléphone, euh, il y a un marché colossal je pense que cette partie là du marché euh, plus, ça tient plus de la mode que du véritable truc de fond donc à mon avis le jour où tous ces gens là vont arrêter de, de faire de l'argent avec ça, je pense que il va y avoir énormément d'argent euh, réinvesti à l'intérieur d'un système comme PhoneBlock. c'est-à-dire que au lieu de personnaliser avec une coque, on va chercher à personnaliser du hardware à l'intérieur de son téléphone. Moi, ça me paraît pas Mais Moi, je crois
1: que moi, je crois que tu prends le problème à l'envers en fait. Euh, le truc, c'est que les gens qui ajoutent effectivement un clavier ou une euh, ou une euh batterie supplémentaire à leur téléphone avec la coque spécialement faite euh, il y en a très très peu alors effectivement ces gens là euh, sont des, des, des clients intéressés de ce type de truc mais il y en a trop peu pour que ça représente un marché euh, aussi important que ce qu'ont imaginé les gens qui ont vu PhoneBlocks et qui se sont dit ah tous les téléphones vont être comme ça ça va permettre de, de réduire le, les problèmes de recyclage ça va permettre de conserver son téléphone pendant des années tu vois, pendant 5 ans ou 10 ans parce qu'on changera les morceaux. Euh, moi, c'est ça que je pense que ce type d'utilisation ne sont pas possibles. Euh, Google a prouvé que techniquement, il était possible de concevoir un téléphone modulaire. Oui, ça, effectivement, et j'en étais déjà surpris. Mais il n'empêche que, euh, est-ce qu'il y a un marché et est-ce que c'est pratique Ça, c'est une autre question. C'est comme pour euh, Google Glass. Oui, Google Glass, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une utilisation Je ne sais pas. Pareil pour HoloLens. Ça, ça a l'air de fonctionner. On n'a pas exactement la la l'image que veut en donner Microsoft avec ce qu'il nous montre euh, techniquement mais ça fonctionne, mais ensuite, est-ce que l'interface utilisateur veut, peut euh, rendre ça euh, pratique à utiliser Est-ce qu'il y a tout simplement une utilisation de ce truc-là qui va faire qu'on va se balader autour d'un modèle au-delà de euh, l'utilisation professionnelle euh, D'ailleurs, même Satya Nadella a dit « Bon, euh, les gars, vous êtes gentils avec toutes vos histoires de jeux vidéo, etc. Euh, » Au début, on va s'intéresser au marché professionnel pour des utilisations très spécifiques avec HoloLens. Donc euh, voilà, moi je, je, je pointe du doigt simplement cet enthousiasme geek qui est très bien à avoir, mais qui est un enthousiasme qui laisserait penser à certains que ce type de technologie est une solution ultime à tout un tas de problèmes, mais qui ne voit pas, ils ne prennent pas forcément en compte euh, tous les autres euh, facteurs qui sont associés à ce à ce produit et euh, et souvent ce sont ces autres facteurs qui font que un produit va réussir ou ne pas réussir. Avoir une bonne idée, c'est très bien, mais euh le, le des bonnes idées, il y en a tout le temps et partout et, non, et oui. le vrai travail intervient après le 99 enfin non, 80 du travail, c'est ce qui vient après le fait d'avoir eu la bonne idée.
2: Donc Je euh, suis d'accord avec tout ça, je pense quand même que le le seul truc qui fera bouger les choses, c'est si le prix devient euh, suffisamment intéressant pour qu'on puisse en faire une utilisation euh, 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 de la même manière qu'on achète une coque. Euh, oui, non, voilà. mais c'est là, là que je
1: crois le... C'est à ça que je crois pas, parce que le fait de faire un système tout intégré va forcément réduire le prix par rapport à l'idée de faire le même système en euh, six morceaux différents. Donc, euh,
2: Je suis d'accord, tu, vois, y enfin, y tu, tu ça achètes ça, mais... bien une, une webcam que tu mets au dessus de ton écran Elle va te coûter 50 euros donc euh, je me dis pourquoi la petite webcam que tu vas, enfin pourquoi le, le, le capteur photo que tu vas mettre dans ton téléphone s'il coûte moins de 100 euros Ah mais bien sûr,
1: mais tu t'imagines pas. Bon ensuite on pourrait parler du prix des, des composants, mais les composants coûtent rien du tout. Enfin un téléphone, un, un iPhone entier, ça coûte quoi 200, 250 dollars maximum en composants. Mais c'est pas encore une fois c'est pas ça qui coûte cher. Euh, les composants, oui, si tu les si tu les divises en euh, chaque composant, euh, ça va rien coûter du tout, mais euh, tu vas jamais pouvoir vendre un téléphone euh, à ras complet au consommateur en, au, au prix total de ses composants. C'est irréaliste. Donc euh Bon bref, allez, on va, on va continuer dans les quelques news qui nous restent à évoquer avec notamment euh, Google qui a révélé le nom de Android, de la prochaine version d'Android qui est Android M Marshmallow, donc euh, des bons petits chamallows dans nos, dans nos Androids, ça va, ça va arriver et surtout c'est la version 6.0. Donc, euh, c'est une version 6.0 qui qui est, a priori, une version majeure. Euh, il y a effectivement des améliorations intéressantes. On se souvient de euh, Google Now on tap qui permet d'analyser votre écran et le contexte de, de n'importe quoi pour vous donner des informations qui correspondent à votre demande. Donc, euh, dans n'importe quel endroit de votre téléphone, en fait, Google Now va pouvoir euh, vous donner les réponses que vous attendez avant même que vous les attendiez. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a Bing qui a sorti sa mise à jour de Bing pour Android qui fait un petit peu ça en fait. On peut, ne on peut pas vraiment lui poser de questions mais euh, il analyse ce qu'il y a sur l'écran et euh, il vous donne des informations sur ce sujet donc c'est marrant qu'ils aient sorti ça. Euh, mais voilà donc Bing, euh, pardon, Google Android M version 6.0 ça sera Marshmallow. Et enfin, on a eu une petite étude euh, sur Apple Music qui euh, déclarait que euh, 64% des utilisateurs de euh, Apple Music ne l'utilisaient plus et euh, euh, pardon le, 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 euh, que 64% des utilisateurs euh, allaient continuer à l'utiliser, mais qu'il y en avait une énorme partie euh, qui ne, qui ne l'utilisait déjà plus euh, à peu près. 50% des utilisateurs qui ne l'utilisaient plus. Donc c'est un petit peu bizarre la, la, la différence de chiffres, mais euh, Apple est revenu en disant qu'il n'y a que 21% des utilisateurs qui ne l'utilisent plus euh, aujourd'hui, qui ont supprimé leur abonnement en fait. Euh, seulement 21% euh, qui, de, qui, de, qui, qui, ont, qui sont allés dire « je ne veux pas… » que le Apple Music continue à être utilisé sur mon téléphone donc il y a une sorte de guerre de chiffres euh, qui est euh, très disparate en fonction de la source qu'on regarde, euh, on aura la réponse de toute façon à peu approximative à la fin du mois de septembre puisque les trois mois gratuits euh, arrivent à terme à la fin du mois de septembre on verra un petit peu à ce moment s'il euh, y, y a beaucoup de gens qui continuent à l'utiliser ou pas puisque bah, ceux qui ne voudront pas l'utiliser devront se désabonner quoi. Euh, bah écoutez, on arrive à la fin de notre épisode. Il euh, y avait quelques mots sur l'iPad Pro, mais de toute façon, on devrait avoir euh, début septembre, le 9 septembre très précisément, une conférence d'Apple qui va faire, euh, qui va annoncer au moins ses nouveaux iPhones et peut-être ces nouveaux euh, ces nouveaux iPads, on n'est pas 100% sûr, mais euh, c'est possible, les iPads risquent d'être décalés à octobre, il euh, y a des, des, des rapports un petit peu euh, euh, différents sur ce sujet, euh, donc ça, ça sera le 9 septembre, donc on en saura un petit peu plus sur tout ça à ce moment. Voilà pour nos news d'aujourd'hui. On arrive donc, comme je le disais, à la fin de cet épisode. J'aimerais donner à Guillaume l'occasion de nous dire où on peut le retrouver si les auditeurs veulent en apprendre un petit peu plus sur ce qu'il fait.
2: Alors, on peut me retrouver sur Twitter. Euh, et puis, le, le pseudo, c'est Statosphère. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Statosphère Statosphère, c'est un site consacré euh, aux statistiques du web, c'est statosphère.fr, mais les gens, qui, si, si les gens y vont maintenant, ils vont trouver une page vide, mais je les invite à, à venir dans une semaine ou deux parce que euh, je suis en train de préparer un nouveau site avec des nouveaux articles.
1: Magnifique Bon, ça arrive, allez, pour la rentrée début septembre, on va dire. Voilà, oui, après les vacances, quoi, après, enfin, après mon voyage. <rire> très bien, très bien. Bon, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Facebook, facebook.com/Notepatrick, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Twitter.com/Notepatrick, et puis surtout, vous pouvez retrouver l'émission et d'autres émissions sur le site frenchspin.fr. Vous pourrez retrouver notamment le rendez-vous jeu qui est une émission où on couvre bah, l'actualité du jeu vidéo un petit peu sur le même ton. On rigole peut-être un petit peu plus euh, que dans le rendez-vous tech, mais c'est un petit peu sur le même ton, toujours euh, analyse, résumé, facile d'approche. Et on a eu d'ailleurs euh, le dernier épisode, c'était avec euh, Julien Petronz du site Judge Hip que les amateurs de Blizzard connaîtront et Émeric euh, Lallet, qui est un, un ami qui est le rédacteur en chef de IGN France et on a couvert tout le reste de la Gamescom avec notamment euh, l'annonce la, de la nouvelle extension de World of Warcraft et tout plein d'autres choses on a résumé tout ça on a couvert tout ça toujours dans la bonne humeur donc si c'est le genre de news qui vous intéresse je vous encourage à aller écouter ça c'est le rendez-vous jeu et c'est disponible sur frenchspin.fr et en podcast bien sûr aussi j'aimerais également vous remercier encore une fois de soutenir l'émission vous le savez c'est sur euh, patreon.com Slash RDV Tech, c'est l'émission qui est... Euh pardon pas l'émission mais c'est euh, disponible euh, le, les liens sont disponibles euh, dans les commentaires de l'émission et un petit peu partout euh, si vous estimez que l'émission est agréable à écouter que vous vous dites euh, oh bah si elle disparaissait euh, ça m'emmerderait quand même un petit peu euh, j'aimerais j'aime bien écouter le rendez-vous tech ah, elle va pas disparaître hein, mais si vous vous dites ça et eh bah peut-être considérez euh, le fait de participer sur Patreon euh, un petit dollar deux petits dollars par épisode euh, ça peut aide énormément et puis ça me fait plaisir et c'est le fait de euh, se dire euh, « Vous êtes actif et vous, êtes, vous pouvez être fier de cette émission qui est produite aussi grâce à vous euh, ». Bien sûr, si vous pouvez pas, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, mais si vous y pensez, eh ben, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Allez, on se retrouve dans une quinzaine de jours avec un nouvel épisode et du coup, je me dis… Euh, comme c'est le, le quelques jours avant le rendez-vous Tech, le prochain rendez-vous Tech, est-ce qu'on va décaler l'enregistrement pour avoir les le les informations de l'annonce Apple ou pas c'est deux jours avant quand même peut-être qu'on fera ça dans un upload spécial pour les gens qui aiment cette émission on verra dans tous les cas dans à peu près 15 jours vous aurez votre nouvelle émission du Rendez-vous Tech vous serez revenu et en plein travail ça sera la rentrée donc on aura bien besoin de se retrouver et de passer un bon moment ensemble ça sera dans 15 jours pour le Rendez-vous Tech Ciao à tous à très vite à bientôt lambert eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible, a one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.